0: Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner digitalen Seite begrüße ich heute... (lacht) Hallo.
1: (lacht) Kannst du nochmal ab der digitalen Mhm. Seite vielleicht einsteigen? äh, Ich
0: Ich fange nochmal ganz von vorne an. Entschuldigung. Okay, kein Thema. (lacht) Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Ihr Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir sind in der 18. Kalenderwoche angelangt, haben den 7. Mai 2021 und unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und neben mir begrüße ich heute
1: Gregor Wortberg, hallo Laura. Es freut mich, dass ich wieder an einer digitalen Seite sitzen darf.
0: Ja, finde ich auch. Die jungen Wilden sind wieder am Start. Die,
1: die, die jungen Wilden, genau. Schön, <lacht> dass wir uns dann nochmal so nennen dürfen.
0: Ja. Möchtest du starten?
1: Ja, ja, gerne. Wir haben ja wieder einen interessanten Überblick über die Datenschutznachrichten dieser Woche oder der letzten Woche mitgebracht. Und äh, starten möchte ich da mit den Apple AirTags. Das Unternehmen Apple darf ja nicht fehlen in diesem Podcast. Und diese AirTags sind leider ein Beispiel für ja irgendwo das Missbrauchspotenzial vermeintlich praktischer, moderner Technik. Nur ähm, zu, kurz zur Erläuterung vielleicht. AirTags sind wie kleine Schlüsselanhänger, die an persönliche Gegenstände, wie jetzt zum Beispiel ein Schlüsselbund, verbunden werden können und falls man diesen dann verliert, gibt dieser AirTag eine Rückmeldung über den Standort des Gegenstandes. Dieses kann dann in dieser Mein-iPhone-Suchen-App dann abgerufen werden. Das Ganze funktioniert technisch so, dass dieser AirTags dann mit fremden iPhones, die zufällig vorbeilaufen, Kontakt herstellt und diese iPhones übermitteln dann anonym ein Signal an Apple bezüglich des Standortes und dann kann der jeweilige Besitzer dann auf die Suche nach seinem Gegenstand gehen. Hört sich ganz praktisch an. Allerdings warnen jetzt mehrere Organisationen, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzen, dass diese AirTags doch ein gehöriges Potenzial von heimlichem Tracking ja in sich birgen. Und zwar könnte dadurch ja gesichert sein, dass vielleicht, wenn man jetzt in einer gewalttätigen Beziehung lebt, diese Text dann zu, zur Überwachung des anderen und zum Stalking genutzt werden können. Es gibt schon verschiedene Schutzmechanismen und zwar melden sich diese Airtags auch nach einer gewissen Zeit, wenn sie dem eigentlichen iPhone länger nicht mehr in Kontakt waren. Allerdings ist es natürlich bei Personen, die jetzt in einem Haushalt leben, dann auch wieder ausgehebelt. Und da versuchen diese Organisationen jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass das doch schon ein gehöriges Risiko in sich birgt und auch nicht zu unterschätzen ist. Finde ich persönlich auch eine eine interessante Meldung, die auch irgendwo zeigt, dass man sich dann doch immer mal wieder hinterfragen sollte, was mit Technik alles möglich ist und was für Folgen, die man vielleicht selber jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte, das Ganze dann auch noch haben kann.
0: Ja, finde ich auch. Ist ein ganz guter Hinweis an der Stelle. Meine nächste Nachricht befasst sich mit dem Android Play Store. Google hat in seinem Blog veröffentlicht, dass sie es ihrem Konkurrenten Apple nämlich nachmachen, was das Thema Datenschutzlabels angeht. Da hatten wir ja schon mehrfach darüber informiert in unserem Podcast, dass ja bereits seit vergangenem Dezember auch Apple, Entwickler von Apps, dazu verpflichtet, Datenschutzangaben zu machen. Und wie gesagt, Google zieht jetzt nach. Zwar soll es diese Änderung laut Blog-Eintrag erst im Quartal 2 im Quartal 2022 umgesetzt werden. Allerdings ab diesem Zeitpunkt werden dann auch dort Entwickler verpflichtet, im Sicherheitsbereich auf dem Play Store Informationen zu den Anwendungen einzurichten, nämlich alle diversen Fragen rund um den Umgang mit den Daten sollen dort übersichtlich beantwortet werden und es den Nutzern der Apps auch möglich machen, sich weitreichend zu informieren. Beispielsweise geht es darum, welche Sicherheitspraktiken denn die Anwendungen bereithalten, ob es Datenverschlüsselungen gibt und ob die Familienrichtlinie von Google verfolgt wird. Ganz interessant bei dem Thema, weil es ja auch immer bei Apple in der Kritik stand, ist, dass die Entwickler selber diese Angaben machen können. Allerdings ist es bei Google auch vorgesehen, dass unabhängige Experten dieses verifizieren können. Also wie gesagt, ist man sich nicht nur auf die eigenen Angaben verlassen kann. Ein, ein, die Angabe darüber, also ob es verifiziert ist oder ob die Angaben selber vom Hersteller gemacht wurden, sind ebenfalls in dem Sicherheitsbereich ähm, hinterlegt und äh, man kann sich dort die etwaige Auskunft dann auch holen. Finde ich eigentlich auch hier eine ganz schöne, positive Entwicklung.
1: Ja, dazu ergänzen passt dann ja auch meine Meldung, die es dann auf Apple-Seite in dieser Woche irgendwo auch in unserem Podcast geschafft hat. Und zwar gehen da Facebook und Instagram auch ihren eigenen Weg. Du hattest gerade schon angesprochen, dass die Entwickler der Apps die Möglichkeit haben, vor dieser eigenen Einwilligung einen eigenen Text zu schreiben. Und das haben jetzt genau Instagram und Facebook auch vor. Ganz spannende Formulierungen sind da nämlich eigentlich drin enthalten. Diese Einwilligung bewirken nämlich, dass man bessere Werbung zugespielt bekäme und man könne dann aber auch durch diese Einwilligung dazu beitragen, dass Facebook kostenlos bliebe, wenn dieses Tracking denn genutzt wird und man würde damit dann auch Unternehmen helfen, die auf Werbung zur Kundenfindung angewiesen seien. Also es appelliert da an den Hilfeinstinkt im Menschen, dann doch sich bitte tracken zu lassen, ganz, naja, auf irgendeiner Ebene schon auch wieder ein bisschen amüsant irgendwo Facebook selber ist da auch so ein bisschen zwiegespalten, was eigentlich diese diese Einwilligung angeht. Einerseits sagen sie öffentlich, dass man vom Betriebssystem dazu gezwungen wird, dieser Einwilligung anzurufen. Das würde dann auch Leute abschrecken. Andererseits äh, sagt Max Zuckerberg, dass es eigentlich auch förderlich sein könnte, weil dann die Händler ja vielleicht auch direkt in Facebook den Marketplace nutzen und somit auf anderer Seite dann äh, Facebook zu Umsatz wieder verhelfen.
0: Was ich bei der Nachricht auch ja ganz spannend finde, dass ja eigentlich laut Apple eben Anreize für die Tracking-Einwilligung, äh, etwa in Form von Gutschein, ja auch eigentlich untersagt ist. Und, aber anscheinend scheint ja Apple hier diesen Regelverstoß nicht zu werden. Also einfach anzudeuten, dass etwas kostenpflichtig werden könnte, reicht wohl Apple da nicht aus. Aber finde ich auch spannend, wie sich das wohl in Zukunft entwickelt. Auslegungssache, Sache, ja, glaube ich. Ja, das ist ganz <lacht> gut. Ja. Ich habe als nächste Nachricht oder zwei nächste Nachrichten für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich was Sicherheitslücken angeht. Als erste Nachricht kommt eine Sicherheitslücke, die unzählige Dell-Computer betreffen könnte, nämlich die mit Windows 7, 8.1 und 10 laufen. Hier haben Sicherheitsforscher von Sentinel One verwundbare Treiber gefunden und hier wäre es nach erfolgreichen Attacken, Angreifern, möglich, Kernelrechte sich anzueignen und die Kontrolle zu übernehmen. Der Bedrohungsgrad wurde hierbei auf hoch eingestuft, denn das Hauptproblem ist, dass der Treiber Input- und Output-Control-Anfragen ohne jeglichen Access-Control-List-Anforderungen von nicht privilegierten Nutzern verarbeitet. Dell hat daraufhin in der Warnmeldung zwar versichert, dass die Treiber mittlerweile repariert sind, aber auf auf der Seite werden auch Computerhersteller aufgelistet, um halt betroffene Modelle als betroffene Personen auch identifizieren zu können. Also Besitzer von solchen Computern sollten hierbei halt sicherstellen, dass sie den Treiber umgehend vom System Entfernen. Auf der Seite von Dell ist auch ein FAQ-Beitrag zu dem Thema hinterlegt worden mit mit den wichtigsten Fragen zu dem Sicherheitsproblem und auch die Antworten halt ebenso auch wie Handlungsanweisungen, wie man denn an die abgesicherten Versionen kommt und wie die Vorgehensweise doch aussehen könnte, wenn man seinen betroffenen Computer schützen möchte. Wie gesagt, nächste Nachricht ist eine kritische Sicherheitslücke bei Firefox und Thunderbird. Hat heute heise berichtet, ganz frische Nachricht, dass wohl Angreifer die Webbrowser nutzen können und auch den Mail-Client, um halt, wie gesagt, Attacken zu fahren. Es stehen die fehlerbereinigten Versionen auch bereits zum Download bereit. Hintergrund ist, dass die Opfer auf präparierten Seiten gelockt werden können und somit können dann die Angreifer von dort aus Sicherheitslücken halt ausnutzen und XSS-Attacken mit eigenem Code ausführen. Wie gesagt, auch da mal schauen, also Sicherheitshaber mal sicher schauen, dass sie da etwaige Updates, die da ausstehen, auch schnellstmöglich installieren, um dagegen etwaige Attacken abgesichert zu sein.
1: Ja, sich auf dem Laufenden zu halten, ist immer eine gute Sache. Ne? Genau. Also bei Sicherheitsupdates, sei es bei aktuellen Themen, wir unterstützen Sie auch immer gerne dabei. Und da wollen wir auch nochmal zurückblicken auf die 100. Erste Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder. Die DSK tagte ja am 28. und 29. April vor meiner Videokonferenz. Und ähm, da möchten wir einen kleinen Überblick mal geben über die, über die Schwerpunktthemen, die dort besprochen worden sind. Wie soll es anders sein? Aktuell natürlich ein zentrales Thema, der Einsatz digitaler Kontaktnachverfolgungssysteme und infolge dieser Konferenz hat die DSK die datenschutzrechtlichen Anforderungen an solche Systeme in Form einer Orientierungshilfe zusammengefasst. Neben dieser Orientierungshilfe hat sich aber auch nochmal ein bisschen geäußert zu dem Dienst Luca, der ja auch häufiger in den Medien Thema gewesen ist und da sagten sie auch nochmal oder wiesen darauf hin, dass trotz einer im Grunde nach tragfähigen Konzeption dieses, dieser Looker-App, einfach auch weitere technische Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von der missbräuchlichen Nutzung nochmal als erforderlich angesehen werden. Und die DSK fordert auf anderer Seite aber auch nochmal die Länder auf, die Corona-Warn-App nach ihrem Update auch in die Konzepte der, zur Pandemiebekämpfung auch nochmal einzubinden, weil in dieser sind ja jetzt auch mittlerweile diese Kontakt- und Eincheckmöglichkeiten bei Restaurants und Partys ja auch möglich. Des Weiteren betonte die Konferenz aber auch nochmal, dass es da auch keinen Nutzungszwang für die digitale Verfolgung geben dürfe.
0: Ja, hatten die ja einiges auf dem Zettel in der Konferenz. Ja, ja.
1: Wir waren fleißig.
0: <lacht> ja, fleißig war auch die GDD-Arbeitsgruppe Datenschutz und IT-Sicherheit im Gesundheitswesen gemeinschaftlich mit der Deutschen Gesellschaft für medizinische Informatik, Biometrie und epi Demiologie. Schwieriges Wort, aber die Gruppen haben gemeinschaftlich eine Praxishilfe auf den Weg gebracht und veröffentlicht, die ich heute hier für den Podcast mitgebracht habe. Und zwar trägt diese den Titel die datenschutzrechtliche Einwilligung Freund in Klammer nicht nur des Forschers. Die, wie gesagt, die Praxishilfe wurde durch die Verbände erstellt und befasst sich mit der Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten und greift halt nochmal auf, wie wichtig es doch ist, dass es nicht einzig und allein auf der Einwilligung basiert, sondern auch, dass doch immer im Hinterkopf behalten werden muss, dass ja betroffene Mitgliedstaaten keine Verbote von Verarbeitung erlassen können. Beispielsweise in Deutschland ist es ja auch so, dass die Verarbeitung der Daten auch geregelt ist, die Verarbeitung von insbesondere Gesundheits- und Sozialdaten in Deutschland nämlich abschließend geregelt sind in den Sozialgesetzbüchern. Mit der vorliegenden Praxishilfe liegt jetzt eine umfassende und ganz aktuell rechtliche Interpretation der Einwilligung nicht nur für den Forschungsbereich vor und behält auch insbesondere Bezüge zu jüngsten Rechtsprechungen als auch auf die Leitlinie, die ja durch die Europäische Datenschutzaufsichtsbehörde vor kurzem veröffentlicht wurde. Ein eigenes Kapitel befasst sich auch mit den FAQs zum Thema Einwilligung, fand ich ganz spannend, über 30 Seiten umfasst dies nämlich und ja, behandelt neben den klassischen Themen wie Datenweitergabe an den Hausarzt, aber auch weitere Fragestellungen zum Thema Bezahlen mit Daten oder Delegation des Einwilligungsrechts an Dritte. Also da packten wir Ihnen natürlich sehr gerne das Dokument einmal in die Show Notes, um sich einmal selber ein Bild davon machen zu lassen.
1: Die Nachricht der Woche hat Microsoft selber veröffentlicht und zwar hat Microsoft das Versprechen abgegeben für eu ansässige Kunden aus dem öffentlichen Sektor und Unternehmenskunden, diesen ist zukünftig zu ermöglichen, dass die Daten nur noch in der EU verarbeitet und gespeichert werden. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass Daten nicht mehr aus der EU heraus und zum Beispiel in die die USA übertragen werden. Und äh, dieses Versprechen gilt wohl für alle zentralen Dienste, das heißt Microsoft Azure, Microsoft 365 und Dynamics 365. Und da hat Microsoft da Homepage eine relativ lange Stellungnahme veröffentlicht, um vielleicht so die, die, die wesentlichen Punkte nochmal rauszustellen, sagt Microsoft einerseits natürlich, dass jetzt eigentlich bereits jetzt schon alle Microsoft Cloud-Dienste die Vorschriften der EU erfüllen, auch Ohne diese Neuerungen und sich die Dienste, gerade auch die Azure-Dienste, bereits jetzt schon so konfigurieren lassen, dass Daten innerhalb der EU ausschließlich innerhalb der EU verarbeitet werden. Man möchte halt mit dem Update auch nochmal ein Zeichen setzen für das Engagement einer Datenverarbeitung in Europa, was ja auch die Europäische Kommission verfolgt mit einem eigenen Programm. Und man möchte auch sagen, dass man okay, dass man nicht nur darauf achtet, sondern auch über die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung heran herausarbeitet und auch zukünftig sich dafür einsetzen wird, dass Daten nicht an staatliche, Behörden, an staatliche Behörden weitergegeben werden und man dort auch um das Recht eines jeden Einzelnen kämpfen werde. Und ganz spannend eigentlich, falls die Daten offengelegt werden sollten und dadurch ein Schaden entsteht, bietet Microsoft jetzt schon mal proaktiv finanzielle Entschädigung an. Also von daher... Gute Nachrichten, würde man mal sagen und zusammenfassen. Ja,
0: wow, einfach nur wow, sage ich da. <lacht> ja, weniger wow-Effekt <lacht> hat meine nächste Nachricht. Um Sind Sie sicher, hier, dass die weniger ne, wow-Effekte? Ne, ja, um ja. mal hier eine elegante Überleitung <lacht> hinzulegen. Ich gehe nämlich zum Oberlandesgericht Naumburg in Sachsen-Anhalt und ich habe hier ein Urteil vom 10.3.2021 mitgebracht. Zwar, das Thema ist nicht weniger aktuell als das Datum. Und es geht hier, oder das, das Gericht hat sich hierbei damit befasst, mit dem Thema Übermittlung der Daten in das Schufa-System und auf welche Rechtsgrundlage dies erfolgen kann. Im vorliegenden Fall ging es darum, um eine ja, Bonitätsabfrage oder Weitergabe aufgrund einer eines Visa-Kreditkartenantrags und ja auf welcher Rechtsgrundlage dies erfolgen kann. Das Gericht ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Datenübermittlung auf Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Lit F DSGVO erfolgen kann. Sie sehen nämlich hier keine schutzwürdigen Schutzinteressen auf Seiten des Beklagten, denn es sind die Voraussetzungen von Paragraph 31 Absatz 2 Nummer 4 BDSG erfüllt. Also hier als ähm, kleine Erinnerung. Es geht bei diesen Paragrafen ja explizit darum, um den Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei Scoring- und Bonitätsauskünften. Und ja, Angaben einer Wirtschaftsauskunft, die geeignet sind, etwaige Kreditgeber zu einer sorgfältigen Bonitätsprüfung zu veranlassen, sind für das Kreditgewerbe erforderlich und vom Betroffenen grundsätzlich hinzunehmen, ist da die Aussage. Ebenso ist die Aussage des Gerichts eindeutig, dass sie sagen, dass die Verbraucher natürlich vor Überschuldung geschützt werden sollten und dass dieses nicht nur in ihrem eigenen Interesse liegt, sondern auch natürlich im Interesse der Wirtschaft. Also das nochmal zur Unterstreichung. Auch da ist die Datenübermittlung möglich.
1: Ich möchte in meiner nächsten Nachricht in Deutschland bleiben und den Blick nach Baden-Württemberg richten. Und zwar zeigt sich da der Herr Stefan Bring seines Zeichen, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit eben in Baden-Württemberg. Sehr zufrieden mit dem ersten Jahr des Bildungszentrums des LFTI Baden-Württemberg. Das Bildungszentrum wurde im letzten Jahr im Juli eröffnet. Es ist noch nicht ganz ein Jahr alt, aber die Resonanz ist wohl durchweg positiv. Bereits über 1.000 Interessierte haben an insgesamt 15 offenen Veranstaltungen teilgenommen oder sich auch zu Teilnehmer angemeldet. Und wir haben ja auch schon in unserem Podcast über die eine oder andere Veranstaltung berichtet und auf diese hingewiesen. Machen wir auch mal ganz gerne am Ende unseres Podcasts, dass wir da kurze Veranstaltungstipps geben. Das Veranstaltungsangebot richtet sich ja, an Bürger, aber auch an kleinen mittelständischen Unternehmen und bietet in allerlei Richtungen eine Orientierungshilfe und Informationen, welche datenschutzrechtlichen Aspekte zu beachten sind und gibt auf Veranstaltungen die Möglichkeit, auch mal über Themen zu diskutieren, wie jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel über WhatsApp. In Zukunft soll das Angebot auch nochmal ausgebaut werden. Der BFDI zieht jetzt gerade um im Sommer und danach soll auch nach je nach Pandemiegeschehen auch wieder die Veranstaltung Präsenz stattfinden um Interessierten da die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden in Sachen Datenschutz. Ach Laura, und jetzt habe ich gehört, dass du auch was ganz Tolles hast für Leute, die mit dem Herrn (lacht) Stefan Brink in Kontakt treten wollen oder sich über seine Tätigkeit informieren möchten.
0: Ja, genau, richtig. Und zwar hat Stefan Brink jetzt die Möglichkeit eröffnet, datenschutzkonform und digital direkt in Kommunikation zu treten, bietet er Bürgerinnen und Bürgern an. Und zwar ist es über die Instanz Mastodon. Ich musste es ehrlich gesagt googeln und ich musste total lachen, weil das Erste, was mir angegeben wurde, ist, dass es eine ausgestorbene Mammutart ist. Aber da war ich wohl auf dem falschen Weg. Es ist eine Twitter-Alternative, die jetzt vom Landesbeauftragten halt genutzt wird und er hat hierfür eigens einen Account eingerichtet. Wie gesagt, Twitter, es ist die Twitter-Alternative, die datenschutzfreundlich und dezentral agiert. Ja, also ähnlich, ähm, es werden genauso Tweets dort gesetzt mit einer maximalen Länge von 500 Zeichen, aber auch Bilder und Videos können dort gezeigt werden. Und man kann auch in mit anderen Nutzern in Interaktion treten, nämlich durch Verlinkungen oder Hashtags. Genau, wie gesagt, dezentral ist diese Plattform aufgebaut und Stefan Brink hat dort jetzt eine Instanz Halt hinterlegt. Wir haben auch einfach mal die Pressemitteilung von Ihnen bei uns in die Shownotes gepackt, damit Sie sich, wenn Bedarf besteht, dort darüber informieren können, auch mit dem Namen, wie das funktioniert und so weiter. Ist dort auf jeden Fall abrufbar. Ist infolgedessen, er hat ja im vergangenen Jahr war es, glaube ich, ja, seinen Twitter-Account gelöscht, mangels ja, ähm, Datenschutzkonformer Umsetzung. Genau. Und er bietet auch darüber hinaus, nicht nur für seinen Bereich, die Möglichkeit, dort Instanzen ins Leben zu rufen, sondern es gibt auch die Möglichkeit für weitere Ministerien oder Kommunalverwaltungen, ja sich dort mit anzudocken. Ebenso wie weitere öffentliche Stellen wie Hochschulen und Handelskammern ist es auch nicht verwehrt, einen Account zu errichten. Für Private natürlich erstmal nicht, aber da gibt es auf dem Portal Ja, weitere Gegenden, wo man auch privat diesen Account nutzen kann. Wichtig ist, auch ohne Anmeldung ist hier das Lesen der einzelnen Beiträge möglich.
1: Kleine Frage am Rande. Heißen die Tweets, Tweets oder wie heißen die beim Mastodon?
0: die heißen anders. Ich möchte es nicht aussprechen. Hier steht was von Trötz. Ich weiß nicht, ich habe es extra extra nicht gesagt. Danke, Gregor. Entschuldigung,
1: ja. Die Frage hat mich eigentlich nur noch beschäftigt, nachdem du es gesagt hast, aber.
0: Vielleicht ja. kommt da auch dann wieder die Brücke zum Mammut her. Schon mal darüber <lacht> nachgedacht.
1: <lacht> die Brücke hatte ich mir ein bisschen auch nicht erschlagen, aber es macht Sinn. Es macht Sinn. Sinn macht auch, folgende zwei Leseempfehlungen wahrzunehmen, die wir, die ich gerne aussprechen möchte, oder wir gerne aussprechen möchten. Und zwar ähm, hat das BSI eine Handlungsempfehlung veröffentlicht zur Verhinderung von Angriffen und Absicherung von Windows 10. Dort ist es wohl in der Vergangenheit häufiger mal zu Angriffen gekommen. Und um diese zu verhindern, stellt das BSI die empfohlenen Konfigurationseinstellungen als direkt importierbare Gruppenrichtlinie zum Download bereit. Und äh, ja, das an der Stelle. Die zweite Leseempfehlung, die wir aussprechen möchten, betrifft das LDA Brandenburg. Die hat jetzt kürzlich den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Und dieser bietet... Überraschenderweise ein Überblick über die Datenschutzthemen des Jahres 2020.
0: Super. Die Lesetipps heißen, das Ende ist eingeläutet. Ja, an dieser Stelle, Gregor, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung heute. Sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir bedanken uns natürlich auch recht herzlich für Ihr offenes Ohr auch wieder heute. Ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen. Wir haben ja gerade schon vom Bildungszentrum in Baden-Württemberg gehört, aber auch nochmal gerne unsere eigene Datenschutz oder unsere eigene Akademie für Datenschutz und Informationssicherheit anzuwerben. Da auf unserer Homepage www.migosens.de slash akademie-fortbildung werden Sie fündig. Ein umfassendes Angebot steht hier für Sie bereit. Sonst begrüßen wir Sie natürlich auch recht herzlich auf unseren Social-Media-Kanälen oder bedanken uns auch immer schon im Vorfeld recht herzlich für Ihr Feedback zu der heutigen Folge. Ja, wir bedanken uns natürlich auch beim Team, aber jetzt genug der Dankesworte. Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende oder, falls Sie die Folge hören am Montag, einen, einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Bis bald.